اینجا رادیو شنبون است و این گذری در تاریخ با خسرو پروهر افشین نریمان اردین پرتوبیو با بهترین درود ها بر شما در روز مهشید یک شنبه چارده اپریل دو با شما هستیم با دهمین ده برنامه گذری در تاریخ به همراه دوتن از عزیزترین انسان هایی که میشه در کنار خود داشته باشی یعنی من خیلی خوشخوشانمه که این دو نفر رو بقل خودم دارم نمیدونم چون رو به روی خودم درود بر شما درود بر شما خیلی ممنون از اینکه که بازم زحمت کشیدی اومدی برنامه را انداختی من درود میخواستم به شنواندگان عزیزمونو و همچنین خسرو عزیز در خدمتون هستم من هم به شما عزیزان درود میگم و حالا مجبورم میگم بلا عزیزترین ها نشستم نه ما بلا دوتا از دوستان خوبمون نشستیم حتی آرتین زیاد نه ولی افشین خیلی پسر خوبیه علاقه شوخی بر کنار اولا من واسه افتخارمی که دوتا از دوستان عزیز واقعا افشین و آرتین هر هفته یک شنبه به خودشون زحمت میدن و میان در کنار همین برنامه رو انجام میدیم و حالا واقعا یه ذره جدی صحبت کنم نشون در اینه که عشق به ایران و علاقه به تاریخ ایران اون ناسیونالیسم مثبت نه منفی نه ناسیونالیسم ایران ستیز ناسیونالیسم عشق در دل دوستان چقدر میتونه همدیگر رو به هم نزدیک بکنه و هر کدوم از ما در گوشه ای از جهان هستیم روزای یک شنبه به خصوص در خارج از ایران میدونی روز تعطیله با معمولا روز استراحته ولی هم افشین که به نظر از موفق ترین برنامه سازان اپوزیسیونه که ویدیوهاش هر کدوم کمتر از ده میلیون چندین یعنی واقعا در از لحاظ رکورد شنوندگان و بینندگان همیشه کوچیکنه آرتین هم که با مدیریت رادیو یکی از موفق ترین رادیوهای اپوزیسیون رسانهای اپوزیسیون در تاریخ اپوزیسیون اداره میکنه واقعا روزای یک شنبه نشستن بعضی موقع باید آدم بر تنبلی خودش غلبه کنه روزای یک شنبه روز استراحته و برای من جالبه که هر هفته میبینم هر دوتاشون میان در کنار من و با هم این برنامه رو انجام میدیم و این رو صادقانه میگم این عشق به ایرانه و برای همین هم از که من فکر میکنم ناسیونالیسم مثبت ایرانی ناسیونالیسمی که از عشق باشه میتونه همه ما رو متحد کنه به خصوص افشین جان آتین جان میخوایم این برنامه رو آغاز کنیم من از وقتی این برنامه رو شروع میکنم در اینستاگرام خیلی به من پیام میدن که واقعا در ایران هیچی بهشون از تاریخ ایران پیش از اسلام یاد داده نمیشه در جمهوری اسلامی و خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو با زبان ساده انجام میدین و من خواستم از شده نفرم سپاسگزاری کنم من خواستم از خودت سپاسگزاری کنم که این همه وقت گذاشتی این همه انرژی داشتی و بقول خودت این عشق رو داشتی و رفتی خوندی این تاریخ رو میدونی خود خوندن این به نظر من بیشترین زحمت بوده و اینکه خیلی از هموطنانی ما این کارو نمیکنن و این به نظر من همون علاقه بوده ولی من میخوام یه چیزی راجع به خود تاریخ بگم شاید قبلا هم گفتم یه مقدار شاید حالا کاملترشو بگم به نظر من اصلا باید همه مردم دنیا تاریخ زمینی که در اون به دنیا اومدن رو بدونن 
به خاطر اینکه این بخشی از وجودشونه بخشی از شخصیتشونه این توی دی این ایشونه این اتفاقایی که در اون منطقه میفته در اونجا میفته وارد رفتارها و فرهنگ و عادت و تمدن و همه میشه و بعد بدون اینکه ریشه هر کدوم از این اجزای فرهنگشون که اونا رو دوست دارن از کجاست و چرا الان همچین رفتاری در جامعهشون اصلا ممکن است رفتار بدی باشه که بتونن ریشهشو پیدا بکنن درستش بکنن برای همین میخوام بگم که به نظر من مهمترین موضوع اینه که شما تاریخ کشورتو بدون اینجا تو آمریکا وقتی که میخوای امتحان امتحان سیتیزنشیپ یعنی امتحان شهر که بگن که تو شهروند آمریکایی هستی بدی که شما یه کتاب کوچیک میدن میگن که بعد اینو بخونی و ازت امتحان میگیرن و اون تاریخ آمریکاست یعنی کشوری که جمعا 300 ساله به وجود اومده و اعلام استقلال کردش از 300 سال هم نیست و این مهمترین مهمه براشون که همین تاریخ این مملکت رو باید شما بدونی تا قبول کنن که شما شهروند آمریکایی هستید نمیگن قوانینشو بدون میگن تاریخشو باید بدونی و این نشون میده که اهمیت تاریخ چقدره و به هر حال اینم یه کار کاری بودی که ما میتونستیم انجام بدیم ولی به نظر من قسمت بزرگیشو خود خسرو انجام داده که نشسته این رو خونده و الان هم خوب داره برای ما تعریف کرده کشیده خسرو خسته نباشه <تصفيق> این باعث شد صحبت های آتین عزیز و افشین عزیز من رو اجازه میدید که چون تقریبا الان نزدیک چهل سال از اعدام امیرعباس و ویدا گذشته یک کتابی دارم به نام سخندرانی های نخستین کنگره تاریخ در ایران قبل از اینکه وارد بحث جانشینان شاپور دوم بشین در تایید صحبت های افشین که الان گفت امیرعباس و ویدا هم یه سخنرانی داشت این کنگره مال 1148 خوشیدیه کتابش هم دست نمال نارتین میبین و اون موقع امیر عباس هویدا نخصوزی بود میدونید که بس از ترور حسن علی منصور 1143 جانشینش شد خیلی شجاعت میخواست اون موقع بعد از این همه ترور اون در یه صفحه در دو صفحه سخنرانی ایشونه و یه قسمتی داره در میگه امروز باید تدریس تاریخ با توجه به آگاهی کلی از معنی تاریخ و سیر و تحول تمدن بشری انجام پذیرد و در کشوری چون ایران که دارای یکی از درخشانترین تمدن‌های جهانی است و از طویل‌ترین تاریخ‌های پیوسته بهره‌منده است محققان و استادان و معلمان تاریخ باید بکوشند تا هم فصول پنهان و صفحات ناخوانده تاریخ کشور خود را در آثار خیش روشن سازند و هم و هم در ذهن دانشجویان و دانش آموزان و افراد به طور کلی آگاهی و توجه به معنای کلی تاریخ و زمان و نحوه انجام تحول و سیره روزفسونان را ایجاد کنند صفحات صفحات تاریخ ایران باید همواره در قلب و افراد کشورمان محفوظ بماند و هر دوره از فرهنگ و تاریخ گذشته ایران برای نسل فعلی زنده و با معنا باشد حالا همه دیگه نمیخونم ببینید یه نخست وزیری داشتیم که خب در سال 57 هم کشتیمش خودمون این حرفایی که میزنه خیلی قشنگه نه؟ و این برای من ناسیونالیسم مثبته ناسیونالیسم مثبت ناسیونالیسمی که کینه نیست نسبت به دیگران ما اگه تاریخ رو میخونیم اینجا نیومدیم نسبت به رومی ها کینه پیدا کنیم یا نسبت به تاز... عرب من کلا به عرب چه حمله نمیکنم در واقع تازیان صحبت میکنم که به ایران تاختم بلکه میخوایم بیشتر یاد بگیریم که خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم به خودمون احترام بذاریم و هویت ملی خودمون رو بشناسیم و برای همینه که این کار رو انجام میدیم و از همه شنوندگان هم سپاس گذاریم 
بریم پس ما شاپور دوم که در چه سالی از دنیا رفت و یه توضیح که وضعیت ایران چگونه بود در اون تاریخ ما اینا تموم کردیم دفعه پیش گفتیم 379 میلادی از دنیا میرنیشون ایشون نزدیک 70 سال پادشاه ایران بودن چون در کودکی در شکم مادرشون تاجگذاری شده بودن گفتیم در زمان در برنامه پیشی ما گفتیم که در زمان او بود که آخرین پادشاه آخرین امپراتور غیر مسیحی روم جولیان مرتد در جنگ با ایرانیان به لقولا میپیونده این نالله و این نالله راجعون به قول راستی من یه چیزی میگم یه سری برنامه هم در باره این نمیتونه باید بگم اینو افشین جان مسئله سیاسی روزه ولی افشین جان ما که الان دیگه کشور مال اراقی ها شده هشه هشدال شعبی هشدال شعبی سری برنامه موازی هم در باره تاریخ اراق بذاریم هرچی باشه الان دیگه وطنمون شده مستمیقه اراق دیگه گفتم حالی نم بیدم افتاد خیلی تو ذهنم بود این قلقلک میداد بعد اینو میگفتم این خیلی به برخورده میدونی افشین برخوردن هم داره عیز من چرا نداره خب ولی برگردیم به اون تاریخی دیگه مال خودمون نیست و از دست دادیم یعنی واقعا قمنگیزه برای من قمنگیزه و به خصوص خوزستان که دانشگاه جندی شاپور اونجا بود و میدونی زمان شاد دانشگاه جندی شاپور اونجا ساختن دانشگاه جندی شاپور هم حالا بهش افشی میرسیم به تحسیس و شاینا ولی برای من خیلی دردآوره این مسئله خب زمانی که شاپور دوم روان شد از دنیا رفتن آخرین امپراتور مسیحی روم جولیان مرتب در جنگ با ما از بین رفته بود ببخشی از میخوان آخرین امپراتور غیر مسیحی غیر مسیحی بله ببخشی و در اوج دوران شکوه و قدرت رومیانی شکست, شکست رومیان رو مشاهده میکنیم و ایران دوباره به اوج قدرت خودش رسیده زمان شاپور دوم انگامی که ایشون از دنیا رفتن ما مثلا اردابی راف نامه و اینها مال اون دوران اون تو که از حافظم باشه که اردابی راف و اشخاصی ما با این مسئله بایی میشیم که این جمعوری عوستای پایان میرسه یعنی جمعوری که از زمان بلاش اشکانی به گفته ایش دوباره شروع شده بود پس از خرابی هایی که گجستک اسکندر به بار برده بود خب پریشانی ها به وجود اومده بود و زمان بلاش که از پادشان خوب ما هستش ناسیونالیسته به معنای مثبت ماست زمان اشکانی یواش یواش شروع میشه ادامه پیدا میکنه ولی زمان شاپور دوم حالا دوستان لطف کنن حالا چند سال کمتر یا بیشتر ولی میتونیم تقریبا بگیم این پروژه به پایان رسیده و ما یه اوستای جمعآوری شده داریم اوستایی که خیلی جالبه برای اینکه در دوران این پراکندگی ها در مناطق مختلف ایران هر کدوم یه جدایی هایی به وجود اومده بود بعضی آناهیت ها رو مثلا بزرگ نیترا میدونی پراکندگی های دینی به وجود اومده بود اینا برعکس مسیحیت که اینا میان همه آپوکریف ها رو از بین میبرن یا آپوکریف اینا چیز فارسیش ببینی ما الان چهار تا روایت رسمی داریم از مسیح و گفته های مسیح دیگه ماتیوس و اینا بعد ماتئوس لوکاس مارکوس یوهانا با آلمانی میگن یوهانس حالا جان میگید شما مثلین که جان و ماتئوس و لوکاس هم لوکاس اگه اشتباه نکنم از حافظه میگم و اینا چارتا اینا رسمی هن. ولی ما غیر از این چارتا روایت روایت های دیگه داریم اینا میگن با آلمانی میگن آپوکریف کنم انگلیسی هم شبیه همین باشه که اینا هم در اصل انجیل نو هستن عهد نو هستن ولی در کنسیل های مسیحیت به رسمیت شناخته نشدن 
مسلمان هم اتفاقا این کار رو میکنم یا قرآن هایی که به رسمیت شناخته نمیشه زمان آقای عثمان و عمر اینا را آتیش میزنن نه؟ مسیحیت هم تقریبا همچی کاری میکنن البته موفق نمیشن همه قضیه برم اونا که باقیمونه به نام آپوکریف باقیمونده الان هی هم پیدا میشه مثلا دهه چهل میلادی در مصر در جای دیگه یا در همین مثلا که 10 15 سال پیش نسخه پیدا شد توی همش دیگه پیدا میشه مثلا من خودم کتابش رو دارم من میتونستم یه لحظه بذارید که شو بیارم خود اصلا جایی که قرآن علاته زمان عثمان یعنی 30 سال بعد از اینکه ایام برای اسلام از دنیا رفت قرآن دم آوری شد و به نظر من دلیل اینکه اون سی سال بعد قرآن جمع کرد شد اینه که ما خطی به اسم خط عربی نداشتیم و اینو ایرانی ها براشون ابدا میکنن اگر ما خط کوفی رو که مثلا مال حداقل سال بعد از اون زمانی عثمانه نگاه بکنی میبینی که چقدر شبیه به خط پهلوی ساسانیه و به نظر من این خط رو ایرانی ها ابدا میکنن برای عربی و این که میگن قرآن رو رو پوست شطور نوشتن رو استخونه شطور نوشتن پوست آهود اصلا یک نسخه شما پیدا نمی کنید قرآنی که در زمان عثمان نوشته شده هیچ نوشته شما از اون پیدا نمی کنید یا قبل از اون زمان محمد نوشتن هیچی نیست ازش اگر سوادی هم در شبه جزیره عربستان بوده اون سوادی یا در عربستان بودن و اونها کسایی بودن که سواد داشتن و میتونستن بنویسن و مثلا حساب کتاب بکنن آره دقیقا من الان دارم دنبال یکی از همون انجیل من دارم این انجیل ها رو حالا تو کتاب خونم دارم دنبالش میگردم بهتون میارم در قسمتش هم بخونم ببین همچین جان صحبتی که شما میکنید دقیقا درسته ما درباره این هم میخوایم حالا در آینده هم مشتر صحبت کنیم ولی ما میدونیم همین شما همین خط کوفی رو نگاه کنیم اصلا قابل خوندن نیست ما درباره اینا من خودم چندین برنامه در این زمینه انجام دادم و درباره انجیل هم همینه یعنی شما متوجه میشی که روایت هایی که جمع شده 150 سال 100 سال بعد جمع آوری شده یا بیشتر در کنسیل ها یعنی در گرده همایی رسمی بیشوف ها و کنسیل هایی که امپراتوران معمولا جمع آوری میکردن اونها رو به هم گرده هم میوردن تصمیم شده کدوم کتاب رسمی کدوم کتاب نیست الان چهار تاش به اصطلاح با هم دیگه عهد جدید میگن نه به فارسی نه اونا ولی در اصل نزدیک 40 تا 50 تا آپوکریف شدن بیشتر از اونها داریم من کتابا رو اگه پیدا می‌کردم خوب بود ما در بله پیدا کردمش بله الان کاش که تلویزیون بود کتابو نشون میدادم صدا هستش عزیزان این کتاب کتابی که دارم از درباره کومران روله های کومرانه میبینید فکرم الان شما در شما در دوربین با هم هستین و این قطعه ها این قطعه به وجود اومده و این کتابی که من دارم از رابرت آیزنمن و مایکل وایزه که در واقع کومران روله همین چیزی که چون روله های کاغذیه که در اسرائیل امروز کشور اسرائیل پیدا شده و اینجا حتی ترجمه هایی از صفحه هست و خب این بعضی مطالبی که توش هست خیلی جالب میخوام به بحث ساسانی پردازیم ولی کلیسا میدونی که اینا کش شد حضور زندشته باشم حواله در پنجه میلادی بود حالا دقیقا حضور زندگرم کلیسا بلافاصله جلوی پخش اینا رو گرفت و گفت متخصصین خودمون باید اول اینا رو ترجمه کنن دقت کردی کومران ما با آلمانی میگیم کومران روله یعنی اون چی میگن کاغذ رو که میپیچونن به اسطلاح من فارسی شدم رفته و 
خب اینها هم به ما نشون میده که در این ادیان همیشه حالا فرق نمیکنه ما درباره دورانی داریم صحبت میکنیم این کتاب اگه کسی دوست داره بخره رابرت آیزنمن و مایکل وایز درباره جیزوس درباره مس... ما به آلمانی میگیم یسوس اون دی او کریستن حالا انگلیسیش میشه مثلا انگلیسیش هم ببینم ترجمهشو نوشته بر کسایی که علاقه به خوندن دارن این آل ترجمه آلمانیشه ببینم اسم انگلیسی آ دیت سی اسکرولز uncovered این سال 1992 چاپ شده دیتسی همین دریای مردست دیگه تو اسرائیل نه دیتسی سکرول سکرول همون روله میشه والمانی سکرولز uncovered اینو اگه دوستان علاقه دارن بخرن اینو هم آلمانی شده دارن و در تایید صحبتت افشید و الان چون میخوایم به ساسانی برگردیم اجازه میدی چون میخوایم در قرآن اینا حتما در یه چهار پنج برنامه دیگه ساسانیانه که به پایان رسوندیم میخوایم بیشتر دواقی مسائل صحبت کنیم و با اجازتون از دوستان عزیزمونم سپاس بزاریم شاپور رو بگیم یعنی میگیم که زمانی که شاپور از دنیا رفت برعکس اون زمانی که به دنیا آمد ایران در اوج قدرتشه و با رقیب سیاسیش یه برتری خیلی خوبی پیدا کرده نسبت به اون و حالا یک پادشاه جدید پادشاه بعدی پسر شاپوره در این دعواست الان در واقع اردشیر دوم میخوایم صحبت کنیم و جالبه یادته که اردشیر پاپکان شاپور پسرش بنیانگذار بودن حالا شاپور دوم بریم و اردشیر دوم برعکسه میدونیم این برای حفظ کردنش هم جالبه ما وارد یه دوره میشیم تا بهرام پنجم یه دوره به خصوص نمیشه گفت ضعف به اون صورت ضعیف نیستن ولی خب دیگه یه ذره مشکلاتی هست برای اینکه اولا اردشیر دوم جالبیش اینه که اردشیر دوم رو میتونیم نگارهایی از اون رو در تاقه بستان ببینیم و ما باره در این باره صحبت کردیم یه دروغی که صادراتی ها من نامشون صادراتی گذاشتم و آخونده میگن آقای ساسانیان هخامنشی سیتیز بودم میدونی کیو دارم میگم اخشی حالا اسمش لازمی استکار کنیم یا رو اومده گفت ساسانیان هخامنشی سیتیز بودن نخی عزیزم ساسانیان قربون هخامنشی یعنی خیلی دوستشون داشتن برای همین مثلا نقشه رستن برید زیر آرامگاه چی میگن زیران هخامنشی شما آثاری هست که ساسانیان در کمال احترام اتفاقا زیر دست قبر و بناهای اونا خودشونو گذاشتن این میان این بار زمان اردشیر دوم بناهایی رو میان و تاجگذاری خودشون رو در تاق بستان انجام میدن تاق بستان در استان کردستان نزدیک کرمان شد درسته؟ واژه تاق بستان من میبینم الان تو این ویکیپدیا فارسی اومدن خب اینو به کردی نوشتن نمیدونم حتی میخوایی قسمت هم تجزیه کنن از ایران ولی اصلش غلط اصلش درست تاق بقستانه و جالب اینه که این ویکیپدیا فارسی که دست وزغت اطلاعات به نظر من خیلی خوب بازی میکنه اصل تاق بستان نیست اونجا گل و بوته که نبوده بستان نبوده که بقستانه مثل بغداد بقستان بق یا بق همون لورد میشه به انگلیسی لورد لورد میتونه معنای اشرافیت داشته باشه آدم های مهم یا لورد بایبلی که ترجمه انگلیسیه میشه خدا ولی اینجا بیشتر فکنم معنی لورد میده مثلا میگه The House of Lords مثلا انگلیسی ها مجلس اعیان دارن میگن The House of Lords بله. من بیشتر خودم این معنی رو بهش ترجیح میدم برای چیت به اونجا میگن تاق بقستان برای خیلی ساده است 
اونجا نمای شاهان ایرانی در تاجگذاری در مراسم خب ساده است که اونجا هم بگن حالا تاق به فارسی تاقش رو فارسی میگن تاق آف لورد نه؟ این این تاق بستان اردشیر دوم از به اسطلاح قدرتگیری خودش یک اسمش یک نمایی گذارم من اون چی که در تاق بزرگ و تاق کوچک داریم دیگه میدونی تاق بزرگ خسرو اپرویش که بهش میگیم پرویز او اونجا نقشی از خودش داره سوار بر شبدیز و این کلاخود و اینا داره در کنار تاق کوچک ما توی سنگی یک نمای بسیار معروفی داریم از خود روانشاد زنده یاد اردشیر دوم و این خیلی مهمه از این لحاظ مهمه که الان من یه بار یه توضیح بدم در اونجا این اردشیر دوم داره قدرت خودش یا تاجگذاری نمیشه در از به آلمانی میگن یه آلمانی واژه‌ای در حالا فارسیش میشه هنگامی قدرتگیری همچی چیزی خودشو بین اهورا مزدا و زرتشت بو یا نشان گذاشته بعضی, بعضی دانشمندان ادعا دارن که اشخاصی که در اینجا نشان داده شدن ایزدان دیگری هستن یا معنای مذهبی دیگری داره من نمیخوام وارد جزیات بشم ولی اردشیر دوم در حسرت در تاق بستان وجود داره اونجا بودی تا حالا شما جهانگرد عزیزمون آقای افشین بودم بله تا قصدان بودم نمیدونستم که اون, اون سواره که کلا خود سرشه نمیدونستم خسرو پرویز بوده آره اون اصفت شبیزه بله گیال هم این تو دیواره های این تاقه یک علامه کندکاری های دیگه است که مثل صحنه جنگ و این هست همون فیلای جنگی و یه چند تا از این نمیدونم شاید یه جنگ خاصیه فکر کنم کتیبم داشته باشه مطمئن نیستم ولی اون اون کندکاری های مثل این... کتیبه هست و اونجا از شاپور دوم گویا یا سرنوشتی شاپور سوم اونجاست ولی میدونید که اسکناس های دوران پهلوی هم یکی از نگاره های اون بود زمان قوانشاد محمد رضا شاه پهلوی آریامه پادشاه عزیزم اونجا اونجا هم نگاری از او بود و من خیلی از مردم متوجه نمیشدن معنیش اسکناسایی من یه 200 سالی از ما جلو بودن مثلا من الان فکر میکنم میدونی الان برنامه که منو تو انجام میدیم با آرتین درست ساعت اینجا الان تو حساب کن مردم داوطلبانه میشینن اینا رو گوش میکنن بله 50 60 سال پیش اینا رو یکی من تو رادیو کسی گوش نمیکرد میدونی مردم عوض شدن زای بیدار شدن مردم میتونیم امیدوار باشیم این آقای شا... چی میگن همیشه اینا اردشیر دوم بعد بگم میگم من اردشیر شاپور چون با هم چیز میکنم اردشیر دوم بعضیا میگن چون ازم پرسیدی بعضیا میگن برادرشه من اینجا قبل از برنامه رفتم نگاه کردم چون اینا دیگه بعضی ها میگن ایشون برادر ناتنی برادر کچیکتر زندهات شاپور دوم بوده که قبلا در آدیاب بینه که منطقه از چیز حکرانی میکرده مثلا به دست بردرش بعضی میگن پسرش ولی به نظر میاد که ایشون احتمالا برادرش بوده برادر کوچک ولی میگم درباره ایشون و یه ذره چون میدونی شاپور خیلی طولانی پادشاهی میکنه درست. و من میگم و زمان های پادشاهی اینا کوچیکه مثلا این اردشیر دوم چهار سال بیشتر پادشاه نیست یعنی دوره هم خیلی کوچیک بوده برای همین اینجا یه ذره مشکل هستش که بگیم پسرش بوده یا برادرش بوده ولی اونطور که من خوندم بیشتر برادرش بوده یک نکته اگه اجازه بدی یادآوری بکنم که در برنامه پیشینم اگه صحبتی هست من یه ذره چیز وقت میدم اگه آرتین یا شما میخوای صحبتی کنی من برنامه پیشین در عباره صحبت میکردم که 
چجوری بگم ببین ما باید بعضی از اصول و آرزوها و ایدالای سیاسی خودمونو در کانتکست دوست ندارم فرنگی بگم کانتکست چی میشه چارچوب نه در چارچوب در قالب یا چارچوب کانتکست آلمانی و فارسی فارس میدی آلمانی و فارسی خیلی لغت شبیه افشین مثلا در انگلیسی میگن کانتکست ما میگیم کانتکست یعنی لحجه بقید فرمون ولی همون چارچوب بکنم بهتره بگیم نه در این چارچوب زمانی و مکانی خاص خودش بعضی از ایدئال ها رو باید در نظر گرفت به نظر من ایدئال های سیاسی آرزوهای سیاسی شاید برای یک زمانی برای یک مکانی مناسب باشد ولی برای زمان و مکان دیگه مناسب نیستن یکی از اون مسائل رو ما بعدش غزندهات چاپر و دوم مشاهده میکنیم که مثلا دیدم یه آقایی که باز اسمشو نمیارم به احترام افشیر گفته برنامه سیاسی نمیکنی و راستم اینطوری خوبه هی میان میگن آقای پادشاهی باید انتخابی اصلا فلان یه داستانهایی میبافن در باقی اشبانیان که خودم دیدیم اشبانیان به نظر ما قدرت نظامیشون حتی از دیده من میتونست برتر از ساسیانیان باشه ولی نمیدونه همشه مشکل داشتن زمانی که میتونستن تره خلاص رو بزنن همیشه یه شازده یه اشرافی یه جای زور میکرد پوست عذیتشون میکرد چون قدرت مرکزی اونها قوی نبود ساسانی به نظر من شخصا ایرانیان زمان ساسانی به طور فردی حالا عقیده شخصی ما شد به نظر من به طور فردی اگه میانگیم بگیریم دوران اشکانی ایرانیان جمع جوتر بودن به طور میان میانج. ولی ساسانیان قدرت نظامیشون از اشکانیان بیشتر بنظر چرا؟ چون قدرت مرکزی قوی دارن و اینو مشاهده میکنیم یه زمانایی از در دوران ساسانی که ما مشاهده ضعف قدرت مرکزی میشیم یه بار در پایان دوران ساسانی پس از زندیات خوص و پرویزه که در یک کودتای خائنانه به زندان میره و مظلومانه دادگاهی و ادام میشه وقیده من و خیلی هم بهش بعد گفتم نظر از بزرگترین پادشان ایرانه و بعد از اون میدونی که قدرت قدرت مرکزی ضعیفه و اشرافیت میاد هی شاه انتخاب میکنه شاه میکشه اون زمان فروپاشی ایرانی که باعث میشه تازیان بتونن به ایران بتازن یه زمان هم داریم که این بعد از شاپور دومه و محمد جواد مشهور که من از کتابش خیلی استفاده میکنم اشاره میکنه اگه زیزید براتون بخونم چون میخوام اینجا امانت رو چی میگن رعایت کنم و وفاق کنم به امانت میگه ایشون میگن من کتابش رو دقیق نکنم دیگه کتاب پیدا بشه در ایران اینا پرعوزاگم به میگه داده بود بچه بود اون میگه پس از مرگ شاپور دوم دوره فرقیسی که بیش از یک قرن طول کشید در این مدت پادشاهانی کم شخصه منظورش کریسماست نه که آدم پستی باشن کریسمان و بین آنان و اشراف فعودال که با راهانیون مناسبات دوستان داشتن و به سبب موروسی بودن بقیه از مشاغل عالیه شاهنشاهی در میان ایشان نفوذشان روس افسون میشه اختلاف بود که این اختلاف جالبه والا میرسیم در دوران ساسانیان برخلاف دروغهایی که حالا میخوام خیلی دوست دارم درباره خسرو پرویز یعنی واقعا ازش شدید دفاع خواهم کرد خسرو شیروان و خسرو پرویز خسرو اپرویز خسرو اپرویش و یا مال عادت کرده میگیم خسرو پرویز یا خسرو شیروان اینا پادشاهان واقعا برای زمان خودشون مردم دوستی بودن درباره انوشقوان خوندیم ولی درباره خسرو پرویز کمتر یه جنج و جدالی هست من رسما ما مشاهده میکنیم بین شاهان ساسانی و اشرافیت و اینجا این شاهان ساسانی 
متأخر اینا دست دوستی رو به سوی طبقه متوسط دراز میکنن آزادان دهقانان دهقان اینجا معنی اشراف خورده پا میده که مقاله خیلی قشنگی از احمد تفضلی دارم از اینجا تو خود من یادم بندازین این مقاله رو در قسمت پایانی ساسانی حتما بخونم مقاله از زندیات احمد تفضلی درباره نقش دهقانان در دوران ساسانی دهقان به معنای اشرافیت خورده پا که تقریبا تا زمان آلبوی قدرت دارن و فرهنگ ایران رو حفظ میکنن که رستم ببخشید فردوسی یکی از اونا بود میدونی که این مقاله خیلی مهمی یادم بندازین حتما که حتما بخونم تو بعد این داستان به وجنادن دهقانان توجه شاهان ساسانی به طبقه متوسط ما صداتون قطع شد صدای کی؟ شما اومد اومد رفته بود نوشابه بخوره ببین چیزه تونستم ولی اش اینجا مگه ایرادی هست بگینات چون من میخوام چون این شاه الان زیاد جنگ و جدال نبوده میتونیم از زمانی تا بحران پنجم استفاده کنیم زمین این مسائل رو ما اینجا بعد از میگه که براتون میخونم میگه, میگه چی؟ میگه در نفوزشون بیشتر شد قدرت پادشاه که بر اثر مخالفت های منظم نجوه یعنی اشرافیت ضعیف میشد به او اجازه تعیین جانشین خیش را چنان که در زمان نخستین شاهان ساسانی معمول بود نمیداد در این دوره طولانی ایران به صورت سلطنتی انتخابی در میان افراد خاندان ساسانی در آمد و ازدیاد نفوذ نوجوا بیشتر در زمان اردشیر دوم آغاز شد خود اردشیر هم گفتیم نمیدونیم پسر پسر شاپور بوده یا شاپور دوم اردشیر دوم این خو... اینجا میگه برادر اردشیر دوم که برادر شاپور بزرگ مدی سال خورده بود پس از شاپور به تخت نشست و چهار سال سلطنت کرد و سرشتی پاک ولی شخصیتی ضعیف داشت این داستان خیلی برای تاریخ ساسانی مهمه و من در برنامه آینده مثلا شما می‌بینید بهرام پنجم درسته بهرام گور رو داریم خب این بهرام گور یه داستان معروفه می‌خوام بهش بپردازیم دیگه درسته یه پسری از گرد بود میگن تو حق نداری جانشین پادشاهت بشی کی اینو میگه افشین جان نوجوا نوجوا درست سال به شما چه مربوطه؟ ببین نوجبا اینجا میگن ما نمیذاریم ما انتخاب میکنیم این داستان خیلی مردم سرسری از اوش قد شدن یا مثلا پس از کودتا بر علیه خسرو پرویز ما میدونیم که خیلی از شاهزادگان ساسانی کشته میشد و مثلا ما میدونیم یه از گرد سوم از خیلی تصادفی زنده میمونه از شاهزادگان ساسانی این داستان نوجبا و رقابتشون با پادشاهان ساسانی به سود مردم ایران نبود مسئله مسئله مالیاته حالا امروز یه ذره اینا رو هم بگیم دیگه لازم نیست چون الان در قرن شروع مسئله خیلی مهمه شروع میشه ببینید در تاریخ اروپا هم ما اینو داریم در تاریخ اروپا چون سیستم ساسانی فودال بود دیگه اشکانی ساسانی فودال بود نه به اینا فوش بدین اون زمان فودالیته پیشرفته ترین سیستم بوده میدونی الان افشیجا میشناسی که همین که برده داری نداشتن یعنی خیلی پیشرفته بودن آره ولی من مراقب باشیم چون از این روشن فکرانمون که تو کشورهای پادشاهی سوسیالیست شدن میدونی سوئد و لندن اینا بعد مراقب باشیم ما چی میگیم بعد الان بگم سیستم دموکراسی آمریکا هم هزار سالی احتمالا دیکتاتوری خواهند نامید ولی برای زمان خودش بهترین درست این سیستم فودالی را خیلی پیشرفته بود برای زمان خودش 
و ما یک قدم مونده بود که به, سیز... به... به تقریبا حتی به مدرنیته قرن 17 18 رسیده باشه باشه یعنی واقعا ساسانی پیش رفته در این جامعه زمان خودش بود در قرون وستا هزار سال بعد یه اتفاقی میفته و اون اینه که پادشان در سیستم فودالی خب روز زمین های کشاورزی دیگه قدرت مستقیم ندارن مالیات را کیا میگیرن افشی جان آتی جان مالیات را اشرافیان میگیرن دولت مرکزی مشکل مالی داره اینجا شهرسازی برای پادشاهان منفعت زیاده چرا؟ چون از شهرها مستقیما خودشون مالیات میگیرن درسته و این شهرسازی روند شهرسازی در قرون وستا یکی از دلایلش همینه که شاهان در این شهرها قدرت و نفوذ سیاسیشون بیشتره تا نفوذی که بعد زمینهای دهقانی و دهات دارن چون دهات و غیر مستقیم دستشونه چون نارو به فودالها دادن و از درون این شهرها رونسانس شروع میشه بعدها این شهرها خود مختار میشن قدرت پیدا میکنن فلورانس و رونسانس و میلان و ونیز و اینا میدونی اینا یا و اینو خیلی فراموش کردن که یکی از دلایل پیشرفت اروپا همین تضادی بود که بین فودال ها و حکومت مرکزی باعث پیشرفت شهرسازی میشه ما این تضاد رو الان آغازش رو شاید یکی از مهمترین آغازش رو در دوران اردشیر دوم داریم میبینیم و مسئله ای که بقیده من محمد جواد مشکور کنترم زنده باشم فکر نمی کنم دارن یاد میکنن درود به این نقطه سنجیه شد و این جی میگن جنگ نیست ولی این رقابت رو ما در پایان دوران ساسانی میبینیم و بقیده من اینجا نوجبا و قدرت دیریشون باعث سقوط ساسانی میشه یعنی برخلاف این چاخانهایی که میگن نمیدونم ظلم ساسانی که مزخرفاته اتفاقا نه قدرتگیری نوجبا و ضعف حکومت مرکزی باعث پیروزی تازیان در ایران میشه اینو الان یه ذره پیش دستی کردم و ما ریشهش رو در زمان اردشیر دوم میبینیم اردشیر دوم چهار سال بیشتر پادشاهی نمیکنه حکومتش هم حکومت مهمی به اون صورت برای ما نیست درست ولی در تاق بستان میتونیم بریم به صلاح بلیت بفوشیم برای توریستا و لذت ببریم خب افشین جان در خدمتتم تاقبستان یعنی یک نقشنگاری از اردشیر دوم هست پرویزمون هم اونجاست و اینا ولی این تاقبستان اثر معروفی درسته پس هم ادامه بدیم پس بعد از اردشیر دوم کی میشه کی میاد؟ بعد از اردشیر دوم ساده است دوباره شاپور میاد شاپور دوم اردشیر دوم شاپور سوم مثلا ببین حفظ کردن این هم آسومه دیالا من هم الان هم حافظه میگم اینو ولی اردشیر بود و شاپور نه بعد بهرام یک و بهرام دو و بهرام سه بودم بهرام چهارم هم یادم رفت بگم این دمشی یادم میرست حافظه بعد دوباره هرموز دوم بعد نرسه بعد هرموز دوم بعد چی داریم بعد از هرموز دوم اگه اشتاو نکنم آذر نرسه بعد اون حافظه از اگه اشتاو کنم دوام نکنیم بعد شاپور دوم داریم بعد اردشیر دوم داریم بعد شاپور سوم داریم این چقدر آسونه حفظ کردنش یعنی به نظر من آسونه نه آسونه جدا میگم اینا رو میشه قشنگ حفظ کردیم طوری که بعد پایان این دوران من دوران ساسانی رو به دو قسمت تقسیم میکنم خودم شخصه چیکار شخصی میکنم قبل از بهرام گوریا بهرام پنجم و پس از اون که اون بهرام شهرام یاد گفتم که بعد اینو این میشه بهرام پنجم بعد از اون یه دورانی میرسیم من میشه میگم نیمه دوم 
خودم اینطوری تو ذهنم تقسیم کردم الان میرسیم به شاپور سوم برادرزاده شاپور سوم پادشاه میشه و اینجا دوباره دوران صلح با رومیانه و ما دوباره یادتونه داشتیم در زمان در زمان شاپور که عرب مشکل سازی کرده بودن این بار هم در زمان شاپور سوم مشکل سازی میشه که دوباره ما حساب به حسابشون میرسیم و یه ذره به اصطلاح چی میگن پاکس ساسانیکا پاکس رومان ها میگن ما میگیم پاکس ساسانیکا یعنی با شمشی و نیزه صلح رو به اینها یاد میدیم و زمان شاپور سوم دیگه شاپور سوم هم تقریبا خیلی کوتاه حکومت میکنه این هم بیشتر از پنج سال حکومت نمیکنه میگم دورانیست که پادشاهان زود میان و میرن علتش هم شاید این باشه که شاپور دوم زیادی هفتاد سال حکومت کرد و درته هفتاد سالگی از دنیا رفته و هفتاد سالگی هم سن زیادی بود اون موقع دیگه نه درسته شنوندگان چیزی میگن به ما در اگه چیزی هست سر, سر و پا گوشن یعنی خوابیدن اما شما نه 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 اصلا قرار نیست ما کلاس معلمامون هر وقت میگفت چیه سوال نمیکنیم ما همه خواب بودیم معمولا سوال نمیکردیم سر و فرمت این برنامه این نبودی که سوال بپرسه کسی ادامه بده خصوصا بعد مسائلی در ارمنستان پیش میاد چون نگاه به ساعت الان 36 دقیقه زیاد این دوران به اصطلاح مهمی نیست مسائلی در ارمنستان پیش میاد که احتمال داشت دوباره جنگ بین ایران و روم بسر ارمنستان شروع بشه ولی یه مسئله هست دیگوتن این با آلمانی ما میگیم دیگوتن اوسگوتن اون وستگوتن به انگلیسی میگن ویزیگوت درسته ویزیگوت میشه وستگوت اوسگوت ها هم که یعنی اینا یه قبیله جرمن بودن به اینا میگن جی او تی اچ و اینا در تاریخ اسپانیا خیلی مهمن در تاریخ روم کلن مهمن که قسمتشون به اسپانیا میرن یه قسمتشون به شمال آفریقا میرن حتما میدونید اینو سایه مثلا خیلی از الجزایر که شما بیده اینا فقط ربطی به فرانسه نداره این گوت ها آن دیدم میاد اسکوت یعنی گوت های شرقی بودن یا قرمی یادم چیزی قاطی میشه همیشه شرقی هم فکر بایدن اینا مهاجر... انقدر مهاجرت میکنن زیکساکی تو دیویس سال که دیگه آخه یادت میره کدوم شرقی بوده کدوم قرمی بوده ولی ده تو به شمال آفریقا هم میرسن من میخواستم ی... یادمه که یه زمان فکر کنم شاپور شاپور دومه که میان اون بندایی که زمان کوروش درست کرده بودن که مهاجرین قفقاز و اینا نتونن بیان یا کفکاز نتونن بیان پایین اون اقوام برحال وحشی که از اون طرف میمدن پایین یکی در حقیقت قرب کاسپیانسی درست میکنن یه نم شرقش بوده یه دوتا بند بوده که بعدا زمان شاپور قرارداد میبندن که حزینه این پادگانی که اونجا مستقر بوده رو بخشش رو رومیا پرداخت میکنن بخاطر اینکه وقتی که اینا میومدن پایین به عراضی رومیا حمله میکردن برای همین میان میان که خیلی خب پس بعد یه قسمتی از حزینه این رو هم رومیا بدن که بعدن که انوشی روان میاد پادشای میرسه میاد یکی از چیزایی که طلب میکنه میگه مثلا کل چندین ساله که این سهمتون عقب افتاده که باید میدادین میخوام ببینم این این زمان درست من میگم این زمان شاپورشم یاد باشه صحبت کردیم که گفتیم که یک پیمان صلحی بسته شد و در اون پیمان صلح قرار شد که رومیا قسمتی از خرج پادگان‌های ایران رو در اون مناطق بدن و خیلی یعنی درستش هم باج میدادن ما اسمش رو گذاشتیم پیمان البته من فقط یه توضیح بدم در حقیقت اینا یه بوده که در بندم هنوز داریم دیگه میدونی که بله این این در این درها در مثل اون 
لورد اف درینگ نشون میده که یه دونه صده که آدما نمیتونن ازش رچن برن اون برای مخصوصا برن تو یکی کشور یه صد بوده که اقوام مهاجر نمیتونستن همینجوری بیان من در خودم زیاد در این زمینه چیز ندارم رفتم اینجا ولی مناطق کوهستانی هستند دیگه مناطق قفقازی کوهستانی هستند و دایی مناطق کوهستانی خوب میتونی در مناطق استراتژیک بیای قلعه و بارو و پادگان بذاری ما در خود گیلان هم اگه یاد باشه یه دیواری هست که میگن پس از دیوار چین بزرگ درازترین دیوار بود حتی بعد از دیواری که تام جون هم میخواد درست کنه احتمالا سوم میشه ولی ولی میگم بیلد وال دیگه نه این دیواری هست دیوار قرمز که در بخش گیلان گفتم مازندرانمون و در قسمت گرگان هست بگی اون قسمت ساختن دیگه درسته بعد باقی موندن حافظه میگم مردم ایراد میگیرن ازم ببین در برابر اقوام ولگرد حالا نمیخوام بگم ولی اینجا این رواد رایج بوده در ایران قسمت غربی که رومی ها هم اینجا مشکل پیدا کرده بودن یاد درباره هونها صحبت کردیم درباره هونهای سفید و هونهای سرخ هونهای سفید اقوام ایرانی تبار بودن ولی اونهای سرخ که بعدن آتیلا دیگه آتیلا که دیگه میدونید که میگن دیگایس لمنچن شلاق انسانیت لقب داشته بوده بودند و این شلاق شلاق جهان بشریت خب اینا اصلا این اقوام بودن که واقعا در این زمان ها هم مطرح میشن و درباره اینا هم باید صحبت کنیم من فکر میکنم که این خیلی مهمه که دو کشور متمدن میان در برابر یک سری اقوام دورگرد میشینن و با همدیگه مثل الان هستش که تروریست های جمهوری اسلامی رو کشورهای متمدن همه باش مشکل دارن نه عذر میخوام میگم با چقدر بدبخت شدی ببین الان دقیقا همون نقشی که اراذل و اوباش ولگرد اون زمان بازی میکردن و ایران و نمیدونم روم با همدیگه متحد میشدن تروریست های اون زمان رو زیر فشار بذارن حالا همین ها حالا البته قرن پنجم میلادی آتیلا میاد ولی این الان شروع شده ببینید احبین یه سید از کودا بگرد ببینید تاریخ خدا بعد بسیم توجه کنیم ما مثل اینکه حتی 400-500 سال دوره های گرم و سرد به وجود میاد در کره زمین و این در تاریخ خیلی تأثیر گذار بوده و نباید دست کم بگیرید که این دوران گرما و سرما تاریخ جهان رو تغییر داده قرن چهاردهم میلادی ما مسائلی رو مشاهده میکنیم که اینها فقط سیاسی نبوده ریشش من این کتاب باربارا ما با آلمانی میگیم توخمن شما نه من میگید چجوری رو میگید چون اصلا یهودی انگلیس آمریکای تبا بوده بهش میگه ده فرمش میگه آینه دور یه کتاب خیلی خوبی از باربارا توخمن تی یو سی اچ ام ای ان اس یهودی آلمانیه و اتفاقا هم یهودی آلمانیه توخمن واقعا اسم آلمانی در اصلش و در قرن 14 هم صحبت میکنم کتاب خیلی دوستش دارم ما درباره مثلا قرن انقلاب های دهقانی که بعد در پایان قرون وستا و یک ست سال بعد شاهدیم ببین یه سری اتفاقاتی میفته حتی خود قرن 18 هم ما در دوران همین قرن دوم سوم سوم چارون میداد یعنی ما تغییرات آب و هوایی مشاهده میکنیم مثل اینکه هر 400-500 سال به خاطر مسالی در خوشیده این اتفاقا میفته و دوره هایی که ما مشاهده میکنیم که مثلا وایکینگ های و قرن نهم شروع میکنن به تارا چرا قبلش این کار نمیکردن چرا قرن پنجم میلادی شاهد حمله آتیلا هستید 500 سال بعد وایکینگان میبینی 
بعد دوباره نه به اضافه پنج بکن میشه چی؟ نه پنج چارده دیگه درسته دوران ولگردی اقوام ترکتبار رو نمیدونم لنگ و تیمور و فلا همین حالا هست یعنی هر چار ست سال تا پون ست سال حالا بعضی موقع ست سال این برای وقت همش یه دوره است دقت میکنی بعد و اینا رو نشون داده که تحقیقات جغراف آب و هوایی هر 350-450-15 سال مثل این که اتفاق میفتد بعضی موقع 560 سال به نظر میاد که در این دوره هم همچنین اتفاق افتاده و ایتا اگه نگاه بکنی دقیقا الان ما مثلا سال 300 خورده هشتین بعد درست 450 سال بعد 400 دوران اسلام دوباره یه سری قبال وحشی عرب ها به دنیای مدرن میتازن جالب نیست همیشه اینا یه 400 سال 50 سال کمتر یا بیشتر این اتفاق میفتده ما الان داریم وارد دوره میشیم پایان قرن چهارم دوران قرن پنجم که میانش آتیداست این قرن پنجم که اصلا بعد بگیم واقعا خدایی آتیدا در روم قویه ما اقوام کوچنشین دارن فشار میارن و برای همین هم که تو اشاره کردی که چی میگن این دیوارهایی که ساخته میشه دربند الان مثلا یه شهرای معروف دیگه اصلا از دربند فقط برای اقوام وحشی نساخته بودن یه دربند هم از دست دادیم دیگه زمان قاجار ولی قسمتی از این بناها و بناهای دفاعی ساسانی در شهر دربند هنوز موجوده کاش که به جای مکه مردم میرفتن دروند و یه ذره نگاه میکرد نه؟ در ریانده این اتفاق میفته کامات دوران ساسانیه که بعد در دورای بعد هم قویتر شده مثلا اسم شهر خودش میگه دروند دیگه البته الان پانتورکای عزیز میگن ترک بودن حتما بودن دیگه. بعد من هم دیدی که دموکرات بودم الان رو دیدی اصلا تکنیسی و زرتشت و اشکانیان و همه برد. بعد بعد از مرگ زمان ارمنستان تو برمی افتاد یه اتفاقی که میفته 378 میلادی این گوتها مهاجرت اقوام جرمنه ما یه امپراتوری داریم به نام تودوزیوس و خلاصه این گوتا پوستی از این رومیا میکنن و یاد باشه گفتیم که تقسیم روم به روم غربی و روم شرقی دیگه دورانی که واقعا روم یه زرم ضعیف شده از ایرانیا کتک خورده مهاجرت اقوام جرمن گوتا و به دلیل شکست گوتا و موقع به امپراتوری رو میدن این اتفاقاتی که در ارمنستان میفته به سود ایران تموم میشه و قسمت های زیادی از مناطق شرقی ارمنستان زمینه کشور ایران میشه یعنی ارمنستان همیشه میدونی ورمور میرفته دیگه بعد در اون قسمت میگن خب دیگه اینا اینو میرسیم بهرام چهارم برادرش میبینی بزرگه پسرش نمیشه برادرش میشه میبینی مثلا شاپور سوم مرد ببخشید شاپور سوم اشتباه نکنم بله شاپور اردشیر دوم که مرد برادر زاده شاپور سوم خود اردشیر یاد بعدشو خودش برادر شاپور دوم بعد از مرگش دوم برادر زاده شد حالا بعد از مرگ این پادشاه بهرام چهارم میتونن برادر پادشاه بعد میبینی یه دورانیه که این موروسی بوده و موروسی بودن آرامش میداده بعد از مرگ پادشاه این خیلی نکتر به این توجه نمیکنن و بعد هم نفوذ اشرافیت هر بار که این اتفاق میافتاده اینا در انتخاب پادشاه سعی بودن اشرافیت بالا اشرافیت قدرتمند نفوذ بیشتری پیدا میکردن نه و این باعث میشده نیروی گریز از مرکز بیشتر بشه و این بیشتر فشار میافتاده رو مردم اتفاقا قدرت مرکزی ساسانیان هرچی بیشتر بود فشار روی مردم کمتر میشد چرا افشین جان چرا اینجا خیلی ساده است 
چون این نوجوای بلند پایه با هم دیگه هم رقابت داشتن دیگه یعنی امنیت داخلی کمتر میشد برای قدرت اگه خودشون رو در تهدید میدیدن از همسایه دیگهشون مالیاتو بالا میبردن میدونی و من یکی از دلایلی که مخالف حالا بعضی مسائل تقسیم قدرت در ایران واقعا تاریخ ایران بهرام چاغام هم خیلی کوتاه حتی نه زیاد کوتاه دیگه بوده ده سال پادشاه بازم نسبت به شاپور دوم خیلی کمه نه باز ده سال ولی اون برادر بوده و در دوران برادر خودش هم مدتی در کرمان فکر کنم حکومت میکرده یه نه کرمان شاه ببخشید یه جالبیش اینه که اونجا پادشاهی میکنی در دوران برادر خودش هم قدرت داشته اینجا سال پیش میده از قدرت خودش استفاده کرد که جلوه پادشاه شدن پسر رو بگیره باز میبینیم اینجا خوب به نفع کشورمون نیست میدونی چرا اینو دارم میگن چون اگه اون موقع حکومت مرکزی ما قدرت پیدا میکرد از این دورانی که رومی ها مشکل داشتن بهترین استفاده رو میتونستیم بکنیم اینا مشکلاتیه که بعد اینجا میبینیم که بعد از اون یزگرد اول میاریم اما یزگردیه که در شاهنامه هم از اون خیلی یاد شده و میدونیم که یزگرد پدری کیه؟ پدر بهرام پنجمه بهرام بله بهرام پنجمه که این دوران یزگرد ما الان شاهد دخالت مستقیم نوجبا در کنار زدن یه پادشاه هست و اینو فراموش نکنیم تاریخ نویسی خیلی مهمه تاریخ رو معمولا در اون زمان نوجوا می نوشتن خب مثلا اسپانسورینگ دیگه هم داریم اسپانسورینگ دیگه الان مثلا خیلی از رادیو تلویزیون های خبری رو در آمریکا آگهیشو کیا میدن یا اصلا خود جف بزوس مثلا که یه روزنامه داره اسم روزنامه‌اش چی آقای بزوس گوگل صاحب گوگل نیویورک تایمز و واشنگتن پست واشنگتن پست در جف بزوس بله واشنگتن پست الان از مهمترین روزنامه‌های آمریکاست دیگه به آمازون احتمالا سهامدار تو واشنگتن پست مال خودشه مال خودشه مال خودش مال, مال جف بزوسه این پس خریدتش آره اون قبلا بوده آره روزنامه این لیبرال هم هست و طرفدار جیسون رزین هم اونجا می‌نویسه بله بله شما حساب کن مثلا واشنگتن پست الان دنیا فرق کرده ما امکانات داریم ولی تا الان حساب کن واشنگتن پست و چند تا از این میلیاردرهای آمریکایی کودتا میکردن ترامپ رو کنار میذاشتن بعد میومدن درباره زندگی ترامپ واشنگتن پست نامه مینوشتن درست از ترامپ شکلی ساختن تاریخ اینجوری نوشتن آره برای همین این بهرام چهارم خودش گفته میشه این خیلی مهمه میگه در شورش میشه بعض دو نوجبا و میگن او به زخم یه تیر کشته میشه یعنی اینجا میبینیم خود بهرام چهارم مرگش مشکوک بوده ولی از و کنار گذاشتنش دیگه شکی نداریم دیگه خود شاهنامه فکر کنم اومده نه که نوجبا او رو کنار میذارن یعنی ما میبینیم اون اوایل با مرگ شاپور دوم از اردشیر دوم آغاز میشه فوزولی بعد از هر پادشاه این کنار گذاشتن ها هم آغاز میشه بهرام چهارا مشکوکه دیگه یزگردو میدونی خب بعد اون پسرش رو میفرسته پیش حاکم یکی از این حاکمشنه عربی به اسم 
الان یادم رفته حاکمه کجا میفرسته که بعدا یعنی اونجا بزرگ میشه همین بهرام گفت اشتباه نکنم هیره 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 و بعد که برمیگرده که یعنی میفرسته که به حال لوس نشه مثلا این بچه یه از گرد ازش بد گفتن و من خیلی برام جالبه افش اینجا من یه ذره با روشنفکران عزیزمون در اروپا به خصوص مشکل دارم مثلا میدونیم یه از گرد رو به عنوان یکی از ظالمین یاد خب معلومه دیگه میگن دیگه بعد خیلی زمان میگن ساسانی نسبت به کیشان دیگه ظالم بودن در حالی که یه از گرد یکم یکی از نیکوکارترین خوشمنش ترین افراد نسبت مسیحیان و دگرندیشان دینی در ایران بوده درسته و برام خیلی عجیبه چیجوری این روشن فکران عزیزمون در رادیو تلویزیون های اروپایی میان هم از یزگیت بد میگن بعد هم میگن آقا یزگیت اتفاقا یکی دلیلی که نوجبا باش بد بوده این رفتار خوب و منش خوبش نسبت مسیحیان در ایران بوده درسته چون هم مذهبی بودن درسته در اروپا هم بوده مثلا مثلا ما می‌بینیم که یک امپراتوری در پادشاهی آلمانی یا مال هابسبورگ یا امپراتور یا فرانسه اگه مثلا به یهودی‌ها خوب نگاه روش خوب نگاه خوب داشت به خیلی‌ها بر می‌خورد نه بعد میشه ازش بعد می‌گفتن همین شاه خودمون که یهودی کشی نمی‌کرد بهایی کشی نمی‌کرد خب من امیرکبیر رو براش احترام قائلم ولی امیرکبیرتون دو سال خیلی بهایی کشت شاه ما نخواست بهایی بکشه چقدر بهش فوش دادن درسته چقدر بهش فوش دادن که هویدا پسری بهایی بود دیگه ده سال نخواست چ... ببین همون فوشا رو این همون فوشا رو یزگیرد اول دادن حالا یزگیرد اول به نظرت بغیر از اینکه حالا اون فوشا قلطه دیگه چه کاره کرده چه کاره مفیدی کرده انسانی بوده سخاوتمند از پروکوپیوس آوردن اینجا پروکوپیوس تاریختان خیلی معروفیه مال قوم شرقی میگه او پادشاهی بزرگمنش و سخاوتمند بود با مردم خود به خوبی رفتار میکرد ولی عجیب تواریخ جهان چیز ماها از او بد میگه دلیلش همونی بود که من گفتم دقت میکنی از زگرد همون کسی که یکی پادشاهی روم بچهش میفرسته پیش اینکه این بزرگش بکنه بعدم پس بفرسته به روم بله اگه اشتباه نکنم اینجا امپراتور روم شرقی پسر خودش که اونم تودوزیوس نام داشت و پلوی این فرستاده بود که پلو تربیت بشه حالا سوال میکنم اگه دیوانی زنجیری بود طرف پسرش نمیست پلو تربیت بشه این به نظر میاد که آن چیزی که پروکوپیوس تاریختان روم شرقی که اینا دشمنای ما بودن دیگه در اصوره پروکوپیوس خیلی خوب گفته از این بقیه از گرده کم برو خیلی آدم انسان دوستی خونده خب حالا افشین جا ما مثلا حالا آرتین میتونم شستش بد بگیم دیگه راحتی راحت اجاز بگیم دیگه ببین مثلا مثلا اگه من و تو برگردیم بگیم آرتین خیلی پسر بدیه خیلی پسر بدیه خب شما نمیپرسی چرا هفته دیگه مهمون آرتینم من چرا؟ درسته. <تصفيق> درسته دیگه آرتی نه خب برعکسش هم درسته دیگه اگه من و تو خوب آرتی رو بگیم ولی چرا نخواهیم کنارش بشینیم میگیم خب یه چیزی اینجا دارم دروغ میگن یعنی داستان خیلی ساده گفتم آرتی جا بس اگه پروکوپیوس این تاریختان اروپای شرقی دروغ میگفتم همی که افشین یادآوری کرد چرا اگه بس آدم خوبی نبوده انسان خیری نبوده انسانی بوده که اعتماد کرد 
دست و دلباز نبوده با دیگرندشان خوب رفتار نمیکرده امپراتور رو میشنه چرا بچه شو باید تلون بفرسته این هم بزرگ میکنه بچه رو باید دارده پس میفرسته برای شونه یعنی که... واقعا درسته و ما اینجا میبینیم که ما صحبت هایی که اینجا از فردوسی رو دفاع کنم فردوسی اومده بود خیلی کتاب ها رو سوزنده بودن میدونی و اون بازمانده ای که همون خدای نامه و اینا بازمانده بود تعریف کرده ولی ما فردوسی رو احترام قایلی ولی عمدن که این کار نکرده اون چیزی که دستش اومده و روایت های روم شرقی که دستش نبوده توهینی به فردوسی نمی کنم ولی قسمت های تاریخی شاهنامه رو باید با رعایت بعضی اصول بشمونه من خودم یه از گرده کومیک از پادشان خوب ایرانی میدونم که البته تبری خودش ادعا میکنه که اومده ستمگری بوده که باز تکرار میکنم که اینگونه نبوده از دید من اینگونه نبوده و اوزای روم در دوران او بسیار قاراش میشه به اصطلاح و اینجا دوباره ما آلاریک رو داریم یک شخصیتی از همین جیرمن ها که 410 دوباره روم رو حتی قارت میکنه یادت که قبلش بوت ها بودن آلاریک الان اومده و روم رو میگم ما اگه الان این نوجبا و اینا اینقدر شاهان ساسانی رو زیر فشار نذاشته بودن موروسی مو باقی مونده بود قدرت مرکزی قوی تر بود فدرال نبود حالا الان دو اتفاقا دورانیه که گریز از مرکز قوی شده که خوشبختانه دوران بحران پنجم تا حد جلوش گرفته میشه دوباره خوشبخت ما ضعیفترین دوران روم قهوی رو داریم روم قارت شده یعنی قسمت های زیادی از خود به جزیره ایتالیا اگه ما الان این مشکل رو با نوجوای داخلیمون نداشتیم و قدرت مرکزیمون قوی بود مثل قبل از دوران اردشیر دوم ما خیلی پیشرفت های بزرگی داشتیم و خیلی جنگ هم دیگه سرت جویی می شد از خوبه تو الان دیگه این برنامه کنم به پایان برنامه می رسیم و من فرای یه توضیح بدم که ممکنه بعضی از شنوندگان ما ندونند اینو که فردوسی شاهنامه فردوسی بخش اساطیری داره یه بخش تاریخیه که تاریخ ساسانیانه در حقیقت و دقیقا خود تاریخ رو میگه بر اساس اون نسخی که در اختیارش بوده خود تاریخ رو روایت میکنه به صورت همون شعر خواستم فقط اینم بگم که شون اشاره کردی به فردوسی بدونن که اصلا یه بخش خود تاریخ بوده البته اینجا یه اشاره یاد باشه میکنم دفعهمون اولا که تو برنامه بودیم تو یه مسئله یادآوری کرده بودی هم تو بودی یه آرتین که گفتیم اینا هر وقت زرتشتیان میومدن به مسیحیان دست و دلبازی میکردن اینا به جای اینکه بیان و مدارا کنن این زرت این مسیحا شروع میکردن به زرتشتی هم بکردن اینا یه بار صحبت کرده بودیم فکر کنم مثلا یکی از چیزهایی که در واقع ستمگری زرتشتی میگن دروغه اتفاقا ما اسناد و شواهد زیادی داریم که زرتشتی اتفاقا در برابر مسیحیان نمخویی میکردن متاسفانه مسیحیان اتفاقا میگن آتش کرده همون زمان ساسانی خراب میکردن این اتفاق در دوران یزگرد افتاده یکی از نمونه‌هاشو در دوران یزگرد بریم و اگه اجازه بدید من باز قسمتی رو براتون اینجا بگم که در دوران پایانی یزگرد مشاهده میکنه که در شهر هرمز اردشی در خوزستان که الان دست های عزیز شی بود اسمش شعدر من نمیتونم اینو خوب بگم هشت شعبی هشت شعبی 
البته حالت کامل که نیفتده البته الان بعضی از اصلاح طلبات تو بی بی سی خواهن گفته که اینا نیوی انتظامی عزیزم به اینا توهین نکنین چیه؟ با تانک اومدن مثل که کمک کنن نه؟ درسته خیلی عدوستمون دارن اینا این حالا اینو میخوام بگم در همون خوزستان عزیزمون کشیشی به نام هاشو یا همچین اسمای ازش باقی مونده آتشکده ای رو خراب میکنه آخه چطور میتونست این کار رو بکنه؟ ببینید من قصدم توهین به عدیان نیست ولی تولرانسی که در بودیست و در آین زرتشتی نسبت به دیگرندیش ها موجود داره کمتر در آین های سامی باش رو برمشتی ابراهیم میگه هر کس من قبول نداره بس از بین بره یعنی من یکی از دلایلی که دارم که چرا بعضی موقع و از ساسانیان جلوی مسیحیان رو میگرفتن تا حدی یکیش همین اتفاقی دارن یعنی یعنی اصلا بدنام شدنش در تواریخ ایرانی به دلیل حمایتش از مسیحیان بوده آه. خودش زرتشتی بوده ولی یادت شاه از بهایی ها دفاع میکرد بگه نکشی اینا رو شما تا دو بهایی شدی یادتونه میگفتن درست تا شاه بهایی نبود اینجا یعنی حتی بهش وقتی میکشنش بهش تومت میزنن که مسیحی شده دروغ بوده بعد اینا میان در دوران یعنی شاید هستیم که کشیش زرتوش مسیحی میان یه آتشکده زرتوش رو تخریب میکنه و بعد اینجا تو حساب کن یه دونه مسیحی میاد یه آتشکده ایرانی که اون زیعزگردی که زیر فشار نوجوا بوده بعد الان واکنش نشون بده نه؟ درست حالا یه هم میگن شهید مظلوم کشیش مسیحی باید واکنششون میداده طبیعی این کار دیگه درسته؟ بله و من در اینجا مرگ یزگیر در شاهنامه اومده و اینجا یه افسانه سازی شده که چجوری کشتن درباره اینکه سواری اسب میشه و اسبه شاهو میکشه که خب این نشون میده که به ما یه چیز دیگر نشون میده افشینجا نشون میده شاهان ساسانی چقدر بین مردم محبوبن تو اگه سرشو زیر آب میکنی مثل قبلیه که گفتم مرگشو یه جوری گفتن مشکوک بوده وسط شکار مثل که یه تیر خورده بهش برنامه چارو اینجا هم یزگردو میکشن میگن یه اسبی اومد اسبی بود که نم از کجا اومده بود اسب لگت زدی از گردو کشت دیگه همه میدونن یزگردو چرا باید افشین یه سال آتیجان اگه این آدم پستی بوده آدم بدخوی بوده مردم عادی و ازش متنفر بودن اینا میزدن میکشن باید روی افتخار میکردن به این عمل قهرمان ها نشون درست هر جا شما در تاریخ چنین افسانه هایی میبینید مثلا بهرام گور بهرام پنجم بهرام پنجم چه جوری میمیره یا میگن گم شد دنبال گور خر گم شد درست چرا چون پادشاه محبوبی بوده سرش رو زیر آب کردن این دورانی که نوجوا دارن فضولی میکنن تو کار پادشاه برحال یک ایرادی توی سیستم بوده دیگه این اون سیستم یه مشکلی داشته یه اروری داشته که اینجوری میشه فعودان ها قوی شده بودن ببین من همیشه گفتم در ایران عقیده شخصی و قدرت مرکزی قوی باشه به دلال مختلف جغرافیایی و فرهنگی قدرت مرکزی اونم ضعیف میشه نوجبا و ملوک و توایفی یه ذره پیدا بشه ببین ما در اون دورانی که روم در اوج ضعف خودش بود میتونستیم با کوچکترین قدرت نظامی بریم و تمام متعلقات رو پس بگیریم و این پایان میداد به جنگ های ما با رومیان درسته و به علت فضولی همین فودال ها 
ما نتونستیم حتی بهرام پنجم پادشاه قدرتمندی یه گوره خر میسن که میدوزدتش حالا ولی این یزدیه بیکمو میگه چی میگه اسبی اومد سفید اومد سواش پیر لگت زدین و کش کار نوجوا نبودا و هر وقت ما در تاریخ همچین داستانی ببینیم بعد فکر کنیم اگه این پادشاه ظالم بوده نیاز نبوده شما قصه درست کنی که چرا کشتیمش و این برای من مهم نیست و اینجا آمده نولکر رو باز نوجوا سرش رو زیر آب کردن و اینجا باز میخوایم درباره خصوص این داستان یادتون باشه این قسمت چون پایین برنامه رسیدیم بنابراین خسرو انوشروان و خسرو پرویز وقتی میان دست این فودال ها رو کوتاه میکنن به این نگین ستمگری اشی جان پایان برنامه رسیدیم چون الان دیگه بعد از این برنامه بعدی میخوایم برنامه پنجم یا برنامه گور رو در صحبت کنیم سپاسگزارم از هر دوی شما و امیدوارم که در هفته آینده که شما رو که میبینیم چهارشنبه گزارشی گمان شکن رو نداریم ولی نه این چهارشنبه گداریم شما چند شنبه میای؟ این تازه میزبان ماسا آبا گزارش شنبه میام دیگه پنج شنبه میای؟ آره چهار شنبه مزاحمم یک شنبه برنامه نداریم چون یک شنبه یه برنامه هست در تورنتو اوکی 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 خیلی خوب خلاص من اگه من از چهارشنبه تو بیا فرودگاه ولی من پنجشنبه میام پنجشنبه میام خیلی خوب اصلا شما اگه صحبت پایانی داری شما بگو برنامه رو هم ببندید من خیلی ممنون از اینکه به هر حال این برنامه رو انجام دادیم و بی‌صبرانه منتظریم تا دو هفته بعد که بشینیم داستان بهرام پنجم یا بهرام گور رو بگیم که خیلی داستان قشنگی داره داستان افسانه است نه واقعا واقعا جای تو خالیه افشین تو که نمیای واقعا من خیلی ناراحتم گیر کردم خودت خودت گیر دادی من میدونم با تو آره این فیلم های سمتی گفت رفتی شهر چیکار کنی گفتم لوله گاز بکارم رفتی لوله کشی بله لوله گاز بکاره کار کردن زحمت خوشحال میشم راستی این امسال دوستان الان پیش بگم امسال خیلی مهمه صدومی سوال روزه تا زادروز شاهنشاه و حالا چهار و پنج عمودا که در گذشته مصر هم مراسم خوبی خواهد بود. من ببین میتونی بلیط بگیری بیاری. میایم هممون میایم. خیلی میگم بهتون تا برنامه بعدی. بله بله بدرود. بدرود بدرود. صدا باشم صدای اون لبا باشم تو بوی شبهای بخار من خواب اون شبا باشم دلم میخواد گلدون باشی گل سفیده یاس باشم تو باغ و من بخار تو واسه تنت لباس باشم دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم Bye.
بارون بهار هوا هوای گل ناز دلم میخواد کلیون باشی کل سفیده یاس باشم تو باغ و من بهار تو واسه تنت لباس باشم دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم با تو فقط تنها باشم دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم